0: Og det er noe med etterfølgelse da, at slik har mennesker fulgt etter, og det handler altså om å følge etter Jesus da, på sin måte, på sitt språk, i sin kultur, overalt. Og det ser forskjellig ut. Så måten vi samles på i Lyngdal, i, i sånn kirke som dette her, det kan være helt forskjellig fra andre steder. Og ikke bara språket, men, men alt er kan være veldig forskjellig. Eh, det er noen som har sagt at det er i livets overganger vi utvikler oss mest, det vill si at vi får noen utfordringer gjennom livet, og vi får noen utviklingspunkter og tider der vi virkelig må sette det ene beinet foran det andre, og så ta et steg ut i det ukjente. Og så altså, tenker jeg, ja, jeg det? Ja, det gjør du, og det har du gjort lenge. Eh bare holdt på å si, si noen få ting da. Hvilke områder har du mått utvikle deg på og tatt noen steg ut i? Ja, alle har blitt født en gang. Det er vel verdens største overgang for et menneske, det å bli født. Og se dagens lys for første gang selv, om ingen av oss husker det, så er det, noen har sagt, den mest traumatiske opplevelsen et menneske kan få, men den mest fantastiske. Det er liksom å se lyset for første gang, og det er å bli født. Eller, ja, det kan være mange ting, men eh, hvis du blir gifta, det å gifte seg, det er en overgang. Du tar et steg, du vet ikke hvordan det helt blir. <laughs> Eller du får ditt første barn, for eksempel. Det er umulig å forberede seg helt på. Du kan ha sett på de som gått foran, og du kan ane om det, men når du selv sitter der med barn i armene, ja, det er en uh, opplevelse som egentlig ikke du kan være helt forberedt på. Eller, kanskje mer på den utfordrende siden da, at uh, uh, en krise i livet, en skikkelig krise i livet, der du må ta noen valg, der du må kanskje søke hjelp, der du må gå et sist, det kan være et virkelig utviklingspunkt for oss. Og det er ikke alltid en livskrise er så dumt. Det vil si, det kan gjøre veldig mye bra med oss. I en retning som vi ikke hadde gått i, hvis vi holdt på å si at livet hadde vært litt, litt rett frem. Eller at du kommer nær døden, det vil si at noen i din nærhet dør. Det er et utviklingspunkt det å oppleve det maktesløse innenfor liv og død. Da utvikler vi oss som mennesker, har du tenkt på det? Da får du innblikk, og da kjenner du på både følelser og tanker og opplevelser som du kanskje ikke har hatt før, og som du utvikler dig på. Og slik har vi veldig mange ting i livet. Når jeg var ung, og det vil si sånn eh, drøyt 20 eh, jo, da, det hadde nok skjedd litt. Jeg var en uh, veldig genert uh, sørlending, en gutt som uh, ble sparket ut i livet, og vi skulle til Frankrike og lære språk, fransk for første gang. Jeg kunne ingenting. Og så sier da lederen på skolen, og vi var samlet fra alle nationer og verden rundt, og alle mulige språk, muligens ikke russisk og kinesisk, men eller stort sett det meste, og så sier uh, lederen på engelsk, for det kunne de fleste noe av. Sier han, der får 14 dager på dere. 14 dager. Og så ikke et ord på deres eget språk eller på engelsk. Ingenting. Da skal det bare være fransk. Og jeg tenkte, det ju umulig. 14 dager, og så skal jeg snakke fransk. Uh, det ble ikke bare 14 spennende dager, men etter de 14 dagene, jeg har aldrig blitt så ledd av så ydmyka til å være en skinert sørlending, og liksom måtte bare kaste meg ut i det og dumme meg fullstendig Det ga et virkelig utviklingspunkt og en overgang som jeg aldrig kommer til å glemme, og som var fantastisk på sikt. Jeg hadde aldrig kommet i gang med oss å lære meg et språk så fort hvis det ikke hadde vært det harde vei, altså. 14 dager, kan du tenke deg det? Om 14 dager så snakker du ikke norsk lenger, så snakker du ikke engelsk lenger, så snakker du ett språk du ikke kan i dag. Det tror jeg utvikler de fleste av oss altså, For ikke minst utfordrer. Og vi skal se på en person, og vi har fulgt Peter gjennom to norsøndager, og dette er den tredje delen av en serie om etterfølgelse. Og vi skal følge Peter på en vandring i hans utviklingspunkter og overganger i livet. Og Peter hadde vært med på mye. Jesu disippel. Han var en fisker. Nå var han blitt en disippel og Jesu etterfølger. Og han hadde sett Jesus vandre i tre år sammen. Han opplevde store ting og sett til og med Jesus havna på korset. Død oppstått igjen og hadde hatt fantastiske opplevelser rundt det. Han hade vært vitt etter pinsedag, pinsedag, da den kom ånden kom ned, og, og, og det skjedde mange fantastiske ting. Han hade til og med fått lov til å legge hender på syke, og så hadde det blitt helt mirakuløst helbredet. Og likevel vil jeg påstå at Peter hade ikke opplevd enda det mest radikale overgangen i livet som han skulle. Nå kan du tenke, hva er det da? Jo, jo... Peter hade blitt forfylt, han hade vært i fengsel nylig, og han hadde dratt ut av Jerusalem. For der var det virkelig kokte det, altså. Og han kom til eh, Caesarea ved havet, ut ved Middelhavet der. Eh, han hadde tatt inn hos en god venn. Han var garver, sånn eh, skinnpreparatør. Eh, eh, og han eh, var der noen dager, så gikk han upp på taket for å be, står det. Han hadde faste bønnetider. Peter var en god jøde da. Han hadde faste bønnetider. Og så kjenner han at nå er jeg sulten. Nå må det vel snart være lunsj. Ja, det står det at han ble sulten. Og så får han et syn. Så kommer det dalen ned en duk fra himlen. Med alle slags dyr som en jøde ikke hadde lov til å spise. Det står tydelig beskrivet i Moseloven. Det var begrensninger hva en jøde skulle spise og ikke. Og dette var alle slags dyr så ikke han skulle spise som jøde. Og så har han en den stemme. Peter, slakt og preparer det og spis. Og Peter var helt sjokkert. Dette presset han langt utover det han hadde på en måte blitt opplært til helt fra barndom av. Tre ganger Skjer dette her, og så kommer vi inn i teksten da, der står det. men Peter svarte, det kan jeg ikke, Herre, for jeg har aldri spist noe vannhelig og urent. Altså alle år sammen med Jesus, jeg har aldri det. For andre gang talte stemmen til ham, det som Gud har sagt er rent, må du ikke kalle urent. Dette hendte tre ganger, og så ble duken tatt opp til himmelen. Og det er noe med at Gud utfordrer oss av og til. Og fikk en skikkelig utfordring. Kan du tenke deg noe du alltid har vært opplært til? Fra, hold på å si, du var født, og det, har, det sitter i ryggmargen din. Du tenker at dette er, liksom, dette er mitt liv. Dette kan ikke gå på kompromiss med. Og så får du en utfordring. Nå skal du legge det til sies, for nå skal du inn i noe helt nytt som jeg skal vise deg, og det kommer til å gå på tvers av det du har vært opplært til. Det er klart, Peter reagerte. Og han liksom alt imo, inni, han stritter imot dette her. Og så taler Gud til ham. Ja, men det som jeg har talt til dig Peter, det skal du ikke kalle urent, hvis jeg sier at det er urent. Peters til nå, tror jeg, største utviklingspunkt og utfordring i livet. Å kalle urent, ja. Ja, så kommer da Cornelius, for dette var en sånn forhistorie for, for det som skulle skje. For det var noen som kom, og så skulle de hente Peter til et hus der det ikke var jøder, der det var bare hedninger, det vil si ikke jøder. Det kunne vært meg og dig, hvis du ikke hadde jødisk avstamning, da, det vet jeg jo egentlig ikke om. Men der skulle han gå in. Og når han kommer dit, så sier da Peter, han sa til dem, «Dere vet at det ikke er tillatt for en jøde å omgås eller besøke noen fra et annet folk.» Ja, så strikt var det. «Men Gud har vist meg at jeg ikke skal kalle noe menneske vannhellig eller urent.» Og det liksom sprengte Peters hele verdensbildet. Nå handler det ikke om jødene, nå handler det om alle verdens mennesker. Jeg vet ikke vad du tänker om det jeg tror jo ikke at du tenker det handler bare om sørlendinger. Det handler bare om lyngdøler. Ja, egder. Bagdører. Ok, Sør-Norge da. Norge. Hele verden. Uansett språk, kultur, skikker. Språk, uansett erfaring. Det handler om hele verden. Og Gud, han ville ha noe med hele verden jo da, han blev født, Jesus blev født i Israel, i Jødeland, i, rundt Middelhavet der. Og han eh, levde sitt liv til han var 33 år, han døde, han stod opp han for upp til himlen. Han var på en måte reist innenfor det området. Men Gud sa til Peter, nå his den historien forkynnes for hele verden. Det sprengte alle bilder Peter hadde i hodet. Alle folkeslag. Ja, det var vanskelig for Peter å acceptera, Han hadde hørt Jesus sagt noe om det, men det lå liksom så langt bak i bevisstheten at det hadde ikke kommet helt fram. Och Peter sa, nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, men at han fra alle folkeslag tar imot hver den som frykter ham og gjør det som er rätt. Det er en flott setning, altså. For da kjenner jeg meg inkludert. Gjør du ja, vi er fra et folkeslag langt opp i nord. Vi hadde ikke kontakt med hverken Israel, eller, eller på en måte den orienten der, på flere århundre før det kom. Evangeliet kom oppover her, og vi fikk høre de første historiene. Jeg er veldig glad for at noen norske en gang sa, ja, dette, dette tror vi på. Dette satser vi på. Så sitter vi her i dag, i enden av en lang historie når det gjelder det. Men Peter, han fikk sin første utfordring på det. Og sånn begynte det, rett og slett. Peter, han var kalt av Jesus til å være en disippel. Det å gå fra fisker til menneskefisker, det var ikke lett for Peter. Peter var vant til fange fisk. Det kunne han. Men å fange mennesker, det var nog helt annet. Det vil si å ha med mennesker å gjøre. Jeg studerte og ble bilmekaniker først. Men jeg tenkte, det var fint. Og fikk jeg det ikke til å holde på å si, ikke det funket, så så svarte ikke bilen en ting. Jeg kunne til og med sparke til skjermen hvis det ble irritert i dag, den tok ikke igjen. <laughs> og så skulle den til å med mennesker, og har ikke tenkt å sparke noen mennesker altså, men, men det vil si at det er en helt annen materie. Det er en helt annet liv. Det er et helt annet... Eh, på en måte verden, i det å håndtere mennesker. Mennesker imellom. Og Peter måtte lære det. Fisk, det kunne han håndtere. Men mennesker, hvordan håndterte han det? Og Peter hadde en lang vei å gå. Og når Peter skulle inn i det, så hade Jesus et ord til ham. Jesus sa til Simon, vær ikke redd, for nå skal du fange mennesker. Og det var akkurat det som Peter var. Han var livredd. På tidlig oversettelse så står det «frykt ikke». Altså, han eide en frykt som satt dypt i han hvis han skulle på si, håndtere mennesker. Eh, noe som han ikke var helt vant til, anten sin egne kamerater i båtlaget. Vær ikke redd. Har du kjent på frykt noen gang? Hvis du skal dele noe med et ant menneske, som du egentlig <coughs> tror at det vil bli vanskelig. Kanskje de reagerer veldig på det jeg sier, eller... Den holdningen jeg har. Har du kjent på frykter? Har du kjent på en engstelse eller en, sånn en tanke? Det får jeg aldri til. Det er bare å misslykkes. Folk kan kanskje le av meg. Folk kan kanskje bare riste på hodet og tenke, hva er det han snakker om? Har du kjent på de tankene der? Ja, Peter hadde det. Og Jesus skjønte det, og han sa, vær ikke redd. For nå skal du fange mennesker, men du skal ikke være redd for det, Peter. Det skal gå bra det. Det skal koste noe, men det skal gå bra det. Så det kan skape motstand og frykt i oss. Det er ikke tvil om at vi liker forutsigbarhet, gjør vi ikke det? Når vi vet liksom, ja, jeg har planlagt morredagen. <laughs> og så skal jo det klokka ni, og det klokka 11 og etter lunsj, så tar vi det og så videre. sån kan jo noen av oss ha det. Men veldig mange har ikke sånn. Og uansett hva vi planlegger, så vet vi ikke helt. Livet er uforutsigbart. Vi kan bli rammet av en sykdom. Det kan skje noen ting der vi må kaste alle planer til å si, og bare være til stede der og da. Gud er i fremtiden vår, og han sier, «Vær ikke redd. Jeg skal være med deg.» Inne i det ukjente. Det som ikke følger det forutsigbare planen, det som ikke handler om trygghet, med det som utfordrer dig. Hva er det som utfordrer oss mest i vår hverdag? Det hadde vært flott å fått noen svar på. Det regner jeg ikke med at jeg skal få i dag, og jeg har ikke tenkt å spørre dere alle. Men det hade vært fint å kunne svare, hva utfordrer deg mest? Jeg tror vi trenger å høre Jesu ord enda en gang in i vår liv. Han er med oss. Vet du hva Gud sa? Eller han sier i salme. 23. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggen, så frykter, frykter jeg ikke noe vondt, for du er med mig. Din kjepp og din stav, de trøster mig. Og da begynner det å bli alvor når dødsskyggene slår innover oss. Da handler det kanskje om liv og død. Da handler det om en svært, kanskje usikker fremtid her i livet for oss. Til og med da står det. Du er med mig i dag. Jeg skal ikke det. Jeg skal ikke, ikke bare la det bli et tomrom. Jeg er med deg. Enten du kjenner det eller ikke. Enten du forstår det eller ikke. Bare vit at jeg skal være med deg. Så det krever at, det at vi ikke bare er tilskudd til livet, men vi går in i livet selv. Og så lever Peter videre da. Peter er en man som heldigvis ikke satt seg ned og sa at «Nå er jeg 35, nå har jeg møtt det mest i livet, nå, liksom, nå surfer jeg inn og har et trygt liv». Han måtte ha utfordringer resten av livet. Jeg Peter var en sånn personlighet. Og sånn er vi forskjellige. På si, min personlighet er kanske sånn at jeg har vært veldig greit å surfe de neste 20 årene eller resten av livet på helt sånn trygg grunn. Ikke noe ukjent nå. Jeg har liksom fatt nok av det, men sånn er jo ikke livet. Og for Peter var det absolutt ikke sånn. Og det skjedde mye i Peters liv fortsatt. La oss gå videre i Peters liv og se på en opplevelse han hadde. For det var stiftet en ikke-jødisk ikke menighet oppi et sted som hette Antioquia, nord i Israel. Og der var det folk fra alle mulige steder i hele Midtøsten. Og det var kristne, men de var ikke jøder. Og det ble et problem for de jødiske, strenge menighetene i Jerusalem. Og så sendte de noen opp, og så var Peter med der. Og han syntes det var flott i begynnelsen. Han kom der, og han, det ser ut som han kom alene først. Og så går han til å møte de der hedene kristne, og han skjønner at det var flott. Og han spiser med dem og er sammen med de. Og så videre, for han har jo den opplevelsen i bakhodet fra opp på taket med syn og så videre. Altså, jeg må jo ikke holde eh, hedning eh, kristene utenfor, selv om de ikke er jøder. Det, det, nå må jeg på en måte leve i det. Det gjorde Peter. Veldig bra. Helt til det kom noen jøder etter han, som var litt strengere. Og de så på Peter. Nei, Nej. nei. nei Gjør ingenting, sier Petter. Trekk og se tilbake, og så vil han ikke være sammen med de, eh, Henning Kristi igjen. Og så begynner han å leve på en måte som, da er det ett ord som gjelder, også i dag. Det er hykleri. Det vil si at du påstår at du er en ting, men du lever på en helt annen måte. Eller du gör en ting og trekker det tilbake og fornekter det. alltså du lever dobbelt. Og Peter kom i den situasjonen. Han grejde ikke å på en måte stå opp mot de strenge loven og reglene. Og han ble stempla som det. Og da tenker jeg at det er noe av og til som vi må tåle å høre hvis vi kommer på kant med slik vi bekjenner og slik vi, eh, slik vi egentlig vil stå for. Og Paulus, en annen disippel, så det der og der. han var ikke nådig, vet du. Det som har kommet på kamp med Paulus, da fikk du høre det. Han var ikke sørlending i sin språk, altså. Se på den. Da jeg så at det ikke gikk rett frem etter evangeliet i sannhet, sa jeg til Kefas, altså Peter. Så alle hørte det. Det var alle som ikke er på ene om. Det var i full sal. Når du som er jøde ikke lever som en jøde, men som en hedning, hvordan kan du da tvinge hedninger til å leve som jøder? Og det sier jeg rett i ansiktet ditt. Å, det koster nok Peter noe. Det virker ikke som det kostet Paulus en kalorier å si det. Men Peter, han kjente det langt inn i hjertelota. Og han kjente, jeg har et utviklingspunkt fortsatt her. Jeg må holde disse tingene sammen. Min bekjennelse og mitt liv, det, det må på en måte stemme. Og jeg må komme dit Gud vil ha mig. Jeg tror at det var det som Peter måtte på. Altså, vi ser at gjennom hele Peters liv, så var det utviklingspunkter. Fra å endre holdninger, til å endre handlinger, til å endre et helt liv. I møte med hva som er Guds vilje. Peter må tenke nytt. Og da tenker jeg, hva utfordres vi til som menighet i vår tid, eller som enkeltristne, for å nå nye mennesker med evangeliet? Det vil si at for å det videre det vi har fått. Jeg stilte meg tre spørsmål, jeg. og det begynner litt forsiktig. Hva ville Peter gjort? Eller hva ville Paulus gjort? Eller kanske aller viktigst, hva ville Jesus gjort? Når jeg møter sånne utfordringer i livet. Jeg tror det er lurt å stille det spørsmålet. Og da må svaret vil bli, ja, det må jeg strekke meg etter selv. Det er et utviklingspunkt jeg fortsatt har. For jeg har en fristelse i livet, har du, som sier at ja, det er mest behagelig å holde seg i ro. Det er mest behagelig å ikke si noe. Det er mest behagelig å trekke seg tilbake. Det er mest behagelig å ikke møte motstand. Det er mest behagelig å ikke bli ledda. Det er mest behagelig å ikke bli rystet til hodet, på hodet. Det er mest behagelig å ikke bli avvist. Eh. Hvordan møter vi dette? Jeg tror, og jeg sa jeg har en fristelse i livet, jeg tror at den onde frister oss på dette området, veldig i dagens samfunn. Og sier at, ja, men, det trenger ikke så fremtredende. Bare ta det helt med ro. Bare be for mennesker du. Det er fint. Det skal du gjøre. Og det, det er ikke noe alltid det, altså. Det skal du fortsatt gjøre. Bare, bare hold det for deg Det Dette går bra. Dette er en fristelse som ikke kommer fra Gud, altså. Det behagelige, det som vi trekker oss tilbake. For det ender rett og slett i egoisme til slutt. Den andre fristelsen kommer med denne setningen som kanske kommer upp i ditt og mitt hodet. Har Gud virkelig sagt det der Är det virkelig sånn där? Går det ikke an å det på en helt annen måte? Altså det der nagende spørsmålet, «Har Gud egentlig ment det der og der? Er det ikke mulig å overse det litt eller tenke annerledes i dag? Du, fra skapelsens morgen, så har det spørsmålet blitt stilt, og det var det første slangen i paradiset sa til Adam og Eva, har Gud virkelig sagt det der og der? Og så pusher han dem mot en grense der de tog et antvalg en det de var blitt ledet til av Gud. Det er også dagens fristelse. Har Gud virkelig sagt? Kan vi ikke tenke helt annerledes i dag? Kan vi ikke bare la det ligge? Er ikke det bare skreven for de som levde for tusen år siden, og så videre? Har Gud virkelig ment at vi skal ta det alvorlig fortsatt i dag? En fristelse som vi kan møte i livet. Og da sier jeg, det kan og det er ganske sikkert ikke fra Gud. For har Gud ment noe, så står han på det. Har Gud sagt at han elsker alle, så gjør han det. Har han sagt at alle må få høre, som mener han det fortsatt. Og da må vi på en måte avsløre sånne tanker i vår tid. Da må vi be om, kanske en kristen, «Ven, jeg tenker sånn, hva mener du om det? Høres det helt galt ut?» Og så kanske vi trenger en god tilbakemelding på det. Av og til når vi går alene med sånne tanker, så, så, så går vi oss vild. Men snakker vi med medkristne, snakker vi med noen gode venner som vi stoler på, så får vi ofte en god veiledning. Til og med Salomo, altså kong Salomo, han som jeg regner som den viseste kongen i Israel noen gang, han sier, meg, han sier til meg, altså når jeg samler en gruppe rundt meg, og spør om råd, da blir det best. Mye bedre enn om jeg bare skulle tenke selv, han var visende altså. Hør på å si, derfor har vi også menighet. Derfor har vi fellesskapet til å hjelpe hverandre, til å rettlede hverandre, til å veilede hverandre, til å elske hverandre, til å støtte hverandre, til å oppmuntre hverandre. Når fristelsen kommer i vår tanke om å bare tre til sides, om å bare rygge tilbake. Det siste jeg vill si om eh, det med den misjonale utfordringen, det vil si at evangeliet skal videre, og Peter hade fått det. Paulus hadde fått det. det. Alle de første kristne hadde det innenbors. De måtte ju dele med det. Dele med vem som helst, egentlig med alle. Så Guds store hensikt, hva er det? Jo, det er jo at han vil at alle mennesker skal bli frelst. Se på den. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Og det skriver Paulus til sin gode venn Timotheus, som har vært en disippel av Paulus. Nå må du tenke på det. Timotheus, det står sig fortsatt. Han vil at alle skal bli frelst. Det vil si, det er ikke noen som, det, som liksom slipper utenom Guds kjærlighet, for eksempel. Det er ikke noen som jeg tenker om, nei, de nytter ikke. Eller de vil jeg ikke ha noe mer å gjøre. Eller de er håpløse. Eller de vil aldrig. Nej Gud elsker alle. Han vil at alle mennesker skal bli frelst. Derfor må det være vårt utgangspunkt også. Det var Peters utgangspunkt. Og han måtte justere blikket og forståelsen av det. Hva er vårt utgangspunkt? Har vi bare blinket oss ut i mest medjørlige, eller de som liksom sikkert vil si ja, og de som ikke vil le oss, og så videre. Eller... Skal vi ta Guds ord på alvor si, nei, det gjelder alle mennesker. Det gjelder egentlig vem som helst. Den jeg møter på gata, eller kanskje jeg skal gjøre dagen lysere for noen, og vise Jesu kjærlighet til noen. Det er et eh, missionals perspektiv på livet. Og jeg eh, håper at du er med mig i den tanken. La oss se litt mer på den. Eh, det med at, alle mennesker skal få høre evangeliet. Hva er det for noe? Jo, det handler om endetid, det vil si tida før denne verdens ende kommer. Og Jesus kommer igjen. For det har Bibeln beskrevet at en dag så kommer han igjen. For å hente de som tror på ham til himmelen. Det er ikke bare en en sånn vanlig, trygg barnebønn. Det sier Bibelen tydelig. Men det er ju noen forutsetninger før Jesus kommer igjen. Og dette er en av de. «Og dette evangeliet om riket skal i hele verden til vittnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.» Ja. Alle folkeslag ska få høre. Og det er ingen unntatt, altså. Og så kan ju jo spørre seg, hva med folkeslag? Menes det grupper? Menes det språk? Men... Ja. Men alle folkeslag, alle skal få mulighet til å høre. Vi vet jo ikke når det vil ske. For TV, radiokommunikasjon, internet og så videre gjør jo veldig mange ting mulig i dag som aldrig før. Og likevel vi trenger mennesker som bringer det videre. Og har vi ikke mennesker oppi det, så blir det hardt og vanskelig, og det blir ikke levd, vitnesbjørd. Så vi kan faktisk bringe denne tiden nærmere vi å forkynne evangeliet, Vi å leve ut evangeliet. Når jeg sier forkynne, så høres det veldig for predikanter ut, men det er jo ikke det. Forkynnelse, det vill si å leve ut evangeliet på alle nivåer. Praktisk og hjelpemessig og vennlighet, holdninger og ord. Hele pakka. Mission, fjermt og nær. Peter måtte ha skikkelige grunnopplevelser for å komme i det moduset, at han forstod det, at det gjaldt ikke bare for jødene, det gjaldt for alle. Jeg er veldig glad at han kom dit, og at Paulus dro med det for første gang til Europa, for eksempel, og at vi kan sitte her i dag som en frukt av det, og så liksom er ikke tingen gjort. Vi skal være med og bære det videre til verdens ende. Det er etterfølgelse. Det er å følge etter han som begynte og sa til Peter, du Peter, fra nå av, så skal du fange mennesker, og ikke bara fisk. Ge det oss frykt. Ge det oss eh, glede. Gi det oss eh, tro på fremtiden. Utfordrer det oss? Ja, visst. Gi det oss litt frykt? Ok. Jeg kjenner også at bank, hjertet banker litt ekstra når jeg skal tro over noen grenser som ikke helt... Eh, behagelige. Eller som ikke helt sånn uh, bekvemmelige. Men Jesus har vel aldri kalt oss til bekvemmelighet. Jesus har vel aldrig sagt at nå skal du ha det fint resten av livet. Når det finns så mange som absolutt ikke har det fint. Når det finns så mange som absolutt skulle trenge en hjelpende hånd. Et vennlig ord. En kjærlig holdning. Uansett hva de står for og mener og sier og gjør som skulle trenge et ord om at Jesus elsker deg. Gud er glad i deg fortsatt. Og han har en plan også for ditt liv, at han vil gjerne ha deg med til himmelen. Og det er ikke noe sånn at han skal komme og ta deg. Absolutt ikke. Han vil at alle mennesker skal bli frelst, han. Og ikke noe annet. Det er Guds høyeste ønske. Og det ser ut som om han har gjort seg avhengig av oss, for å fullføre sin plan med det. Og så skal enden komme. For Peter, for oss alle. Är du med på den tanken? Er du med på det bibelordet som sier at det går? Følg etter meg. Jeg skal med dig? alle dager inntil verdens ende, men du må følge. Her er det mye å hente, skal vi be. Herre Jesus, takk for dagen. Takk for utfordringen som Peter måtte takle så mange ganger og utvikle seg på så mange nye punkter og endre sitt liv. Herre Jesus, jeg vet ikke hva du peker på i våre liv i dag. Røre borti noe, kanskje et sårt punkt som vi kjenner enten dårlig savvittighet for eller kjenner at vi stritter imot. Og du har ikke tenkt å komme for å gi oss dårlig savvittighet. Du har ikke tenkt å være den som ødelegger livsgleden for oss eller noen ting. Men du har sagt, følg meg. Du har sagt at jeg vil gi deg et mye rikere liv. Et mye mer spennende liv i den forstand at jeg vil bruke dig til å gjøre mine gjerninger mens det ender i dag her på jorda. Elsker mennesker. Hjelper mennesker. Redder mennesker. Gi håp til en håpløs verden. Tale lys inn i mørket. Herre Jesus, bruk oss til det. Hjelp oss å følge deg. Amen.